0: As paz irmãos, alegria, grande privilégio estar aqui para assumir essa grande responsabilidade de abrir essa série, esse momento muito especial, acho que essa é uma série que particularmente para mim ela ela tem muito a nos falar, são esses paradoxos da palavra de Deus, porque de fato eu prefiro ser esse paradoxo ambulante. Pensei assim, nesse tema e nessa referência da música popular brasileira uh, para fazer realmente uma defesa dos paradoxos e, consequentemente, uma defesa do Evangelho de Jesus frente às uh, coisas e às filosofias os pensamentos que a gente pode encontrar por aí. Mas, para a gente começar, Jeanzão, debate pronto. Em cinco palavras, explica para mim a doutrina da trindade. Alguém se arrisca? Alguém se habilita? Três por, um. <risos> três por um. Seu Paulinho, a dupla natureza de Cristo em três palavras. <risos> Quatro. Tá bom. Gente, fiz essa pequena brincadeirazinha só para a gente começar, para fazer a gente refletir sobre algumas questões, e os paradoxos vão entrar nisso, Uh, que parecem e, às vezes, de fato, são complexas. A verdade é que, muitas vezes, alguns assuntos na escritura parecem assunto de certa ex-presidente da República do Brasil, não é verdade? Veja bem, porque, sistematicamente, se um é Deus, o outro também é Deus. Porque o outro é Deus, o outro não é Deus, tão quanto o outro é, da mesma natureza. Mas ambos são Deus e todos os três são Deus do mesmo jeito. Então essas coisas que são os paradoxos são essas coisas que parecem se misturar os conteúdos que trazem complexidades ao que a gente entende pelo evangelho, mas que também nos oferecem portas para fugir de certas questões do pensamento do nosso mundo que como a gente vai ver nos tira daquilo que é a verdade concisa e completa do evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro chega a falar lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que Paulo falou de coisas difíceis, né, de entender, e que às vezes há algumas questões que a gente não entende assim de primeira, mas que essas coisas a gente vai perceber e esse é um grande paradoxo de que elas estão acessíveis ao pequenino ao que não entende, e a gente vai ver isso no texto que a gente vai ler. Então, abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito... Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação." Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, de toda graça e misericórdia, nós nos rendemos diante de ti, pois tu és formoso, como acabamos de cantar. Que o Senhor enche o nosso coração de graça, que os olhos do nosso entendimento possam ser abertos para compreender, ó Deus, as verdades do teu evangelho de abraçar, ó Deus, essa loucura da pregação e compreender que nela há vida e vida eterna. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou hoje usar bastante um escritor inglês chamado D.K. Chesterton, né? J.K. ou G.K. Chesterton. O livro dele Ortodoxia, basicamente, o que a gente vai conversar aqui hoje é um capítulo desse livro que chama de fato os paradoxos do cristianismo, e ele é um escritor excelente, eu te recomendo demais a leitura dele, você não vai só aprender muito, mas vai se divertir demais com Chesterton, ele é muito irônico, muito engraçado, ah, mas sobre aquelas coisas que eu estava começando a falar, sobre a complexidade de certos assuntos e, e como isso às vezes parece que nos desanima e muita gente se afasta do estudo teológico, do estudo das doutrinas, por entender que essas coisas são complexas demais e que, às vezes, não vale a pena gastar tempo nisso. Mas aí o Chesterton fala o seguinte, se a crença simplesmente está certa, é um elogio dizer que ela é elaborada. Uma vareta poderia encaixar-se perfeitamente em um buraco, ou uma pedra num vão, por mero acaso. Mas uma chave e uma fechadura são ambas complexas, e se uma chave se encaixa numa fechadura, você sabe que se trata da chave certa. Então, nesse sentido, certas complexidades da doutrina cristã são um validador dela, no sentido de que, se ela é complexa, robusta, em certo sentido, é porque ela tem respostas mais eficazes do que uma simples vareta num buraco, por mero acaso. E aí a gente começa a entender, e aí a gente é, começa a perceber os paradoxos, porque aqui a gente já tem um paradoxo muito importante, porque ele fala, a Bíblia tem essa série de conhecimento, essa robustez de conhecimento, de doutrina, mas ele diz que os sábios, os entendidos, os inteligentes não podem acessá-la, e que os pequenos, os fracos, os humildes, os sem informação conseguem alcançar esse conhecimento grandioso. E aí a gente começa a entrar no entendimento do que é esse paradoxo. Aí o Wikipedia diz o seguinte, que um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade. O evangelho em si mesmo é um paradoxo porque ele vem para fazer com que o que todo mundo pensava ser a verdade, descobrirem que acreditavam na mentira e que a verdade era outra coisa. Isso é o teor do evangelho. Trouxe para uma humanidade caída que acreditava na força do seu braço, que a gente vai entender mais profundamente, de que na força do seu braço não há possível salvação e de que a verdade está na loucura da pregação desse Cristo crucificado. E por que, que o Evangelho é esse paradoxo? E é isso que eu quero conversar com vocês um pouco mais hoje. Se isso é uma coisa paradoxa, meio maluca, meio sem um sentido, sem uma lógica, por que, que alguém deveria abraçar essa loucura do Evangelho? Por que deveríamos não somente abraçar, mas nos sentimos encorajados a encarnar esse paradoxo, sermos paradoxos ambulantes? Porque que nos deveríamos não apenas crer nos paradoxos dos evangelhos, mas nos alegrar por eles serem paradoxos? É essas coisas que eu quero conversar hoje. Em primeiro lugar, porque a própria realidade é paradoxal. E o que isso quer dizer? No sentido de que o nosso mundo, o universo onde vivemos, é um paradoxo, em muitos e muitos sentidos. Parece que a realidade, o mundo à nossa volta, as coisas como existem, tem uma lógica, um sentido muito claro, mas a gente vai perceber no final que não é bem assim. Olha o que, é que o Chesterton continua falando. O verdadeiro problema com este nosso mundo não é que se trata de um mundo sem razão, nem tampouco de um mundo razoável. O tipo mais comum de problema é que se trata de um mundo quase razoável, mas não totalmente. A vida não é um ilogismo, todavia, é uma cilada para os lógicos. Uma maçã ou uma laranja é redonda o suficiente para ser chamada de redonda. E, no entanto, no fim das contas, não é redonda. Ele fala ainda, contando uma anedotinha, que se você tivesse um alienígena, um ser muito instruído e matemático, que viesse de algum planeta, e ele chegasse aqui na Terra e fosse estudar o corpo humano... E ele ia perceber que há uma lógica de que nós temos uma simetria, o corpo humano. Você vai olhar, muito bem, de um lado você, do lado esquerdo você tem um olho, do lado direito você tem um olho, do lado esquerdo você tem uma narina, do lado direito você tem uma narina, do lado esquerdo você tem um braço, do outro lado você tem um outro braço, do lado você tem uma perna, do outro você tem outra perna. Do lado esquerdo você tem um coração, do outro lado. Quebrou a lógica. O que parecia ser um caminho lógico muito bem delimitado e definido, é como se o Criador tivesse colocado essas pequenas, pregasse essas pequenas peças a nós, no que ele criou, para que tivesse esse pequeno desvio de que as coisas não são assim tão exatamente claras como são. E esse é o grande terror do nosso século. O homem moderno, assim chamado dos anos. Uh, do século XX para cá, é aquele que tentou definir o mundo a partir de uma lógica. E aí ele descobriu que não há uma lógica concreta para definir o mundo. E aí vem o homem pós-moderno, que entendeu que não há lógica nenhuma em nada. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E por isso que o homem, o Schaefer vai dizer, vive na linha do desespero hoje. Porque, cara, nada tem sentido, nada tem valor, você pode acreditar no que você quiser, então nada é nada. Vamos aproveitar a vida porque não tem sentido nenhum em existir. A realidade é paradoxal à semelhança do Evangelho. Por que, que existem paradoxos na realidade, na existência, no mundo? Como existem paradoxos no Evangelho? Porque tanto a realidade quanto o Evangelho são de Deus. Ele fez os dois. Então, a realidade é paradoxal porque ele afirma nesse texto que ele quis confundir a mente do sábio, que ele quis desviar o pensamento do inteligente. A realidade é paradoxal porque ela e o evangelho pertencem a Deus. E isso é um ponto muito importante aqui. Porque em tempos de pós-verdade, nós não devemos temer carregar a bandeira da verdade. Nós não acreditamos o evangelho, e aí hoje existe muito disso, não é não? Eu encontrei a minha verdade no evangelho. Você não encontrou a sua verdade no evangelho, você encontrou a verdade no evangelho. Cristo afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Importa se você crê ou não crê. Isso faz nos entender que o caminho de fé não é um caminho de acreditar, no sentido de eu tenho uma crença nisso ou naquilo, mas é um caminho de entender coisas que existem, mas que estão além da minha percepção. Eu gosto de uma história, tem um pastor famoso aqui no Brasil, que ele, num voo com um grande escritor famoso, sentou do lado na cadeira, e aí esse cara, eles começaram a conversar, ele disse que era pastor e tudo mais. E aí esse cara falou para o pastor assim, eu acho interessante vocês cristãos, essas pessoas que acreditam num Deus. Aí o pastor respondeu para ele assim, mas eu não acredito num Deus não. Aí o cara espantou, olhou para ele assim, ficou meio assim, mas como assim você não acredita num Deus? Não, eu sou parte de um povo, e não é só eu, que não acredita num Deus. Eu sou parte de um povo que sabe de Deus. Esses somos nós, nós somos o povo que sabe de Deus, que por graça e misericórdia do Senhor teve a revelação de que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que o tecido da realidade é o tecido do Senhor. O tecido que forma o mundo que existe é dEle. E se há paradoxos lá, também haverão paradoxos no Evangelho. E quando a gente lê esse texto e percebe se a gente voltar aqui e, e dar uma lida de novo, só para reforçar, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É por isso que mesmo nas complexidades, e isso é maravilhoso, mesmo nas complexidades do evangelho, a minha avó, mulher de oração, lá em Santa Terezinha de Goiás, sabe de Deus. E Richard Dawkins, um cientista ateu, na verdade ele é um, um profeta do ateísmo nos Estados Unidos, pós-doutor e não sei lá as quantas, não sabe de Deus. Esse é o maravilhoso paradoxo do Evangelho, porque ele está perto do coração humilde e contrito, mas despreza o coração do sábio, que é arrogante em seus próprios pensamentos. A segunda coisa a respeito do porquê o evangelho é paradoxal, e por que nós devemos nos alegrar nisso? É porque o evangelho dá conta de toda a realidade. Nós começamos a refletir aqui no entendimento de que a, a realidade é um paradoxo, ela é paradoxal em vários sentidos, mas a grande questão a respeito do evangelho é que ele não dá conta de uma parte da realidade. Ele dá conta da realidade como um todo. E essa é a vantagem que nós temos acima de todas as filosofias e crenças que possam existir no mundo. É muito interessante o Chesterton contando um pouco da sua história. Ele fala o seguinte... Ele falando assim de como ele chegou a crer no evangelho de Jesus Cristo. Ele era um ateu, um agnóstico, não acreditava em nada dessas coisas. E ele começou a ler muito vorazmente na sua juventude toda a literatura cética, toda, todo o que os ateus escreviam no seu tempo. E ele fala o seguinte, o cristianismo era atacado de todos os lados e por todas as razões contraditórias. Mal um racionalista acabara de demonstrar que ele pendia demais para o Oriente Outro demonstrava com igual clareza que ele pendia demais para o Ocidente. Mal minha indignação se arrefecera diante de sua configuração quadrada, angular e agressiva, minha atenção era novamente chamada para observar sua irritante natureza redonda e sensual. Página seguinte do meu manual agnóstico, ele fazendo uma sátira assim, com toda a literatura que ele leu sobre os agnósticos e ateus, e meu cérebro ficou de cabeça para baixo. Eles me provavam, no capítulo 1, para minha plena satisfação, que o cristianismo era demasiado pessimista, e depois, no capítulo 2, começavam a me provar que ele era, em grande parte, otimista demais. Eles me semearam na mente as primeiras fortes dúvidas da dúvida. Quando depus a última das palestras ateias do coronel Igerson, enrompeu um terrível pensamento. Tu quase me persuadiste a ser cristão. Você já parou para pensar? Você já se sentiu assim? Que você, como cristão, você não se encaixa? Olha só o que, que o, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessas dualidades. Porque o está tá dizendo que, olha, eu comecei a achar que o cristianismo era válido, porque o negro chegava a falar o, o, o cristianismo está muito para esse lado. Aí chegava o outro e falava, não, 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 ele está muito para o lado de cá. Aí, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, é, no versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. E aí, gente? Afinal de contas, a gente é o povo do milagre ou é o povo da sabedoria, do conhecimento? Qual dos dois que a gente é? É muito interessante que essa dúvida, essa conflito entre judeus e gregos está muito presente na igreja evangélica hoje. Nós somos uma igreja do poder? Ou nós somos uma igreja da teologia, do conhecimento, do estudo? Qual das duas que nós somos? Vamos pôr um pouco mais de lenha nessa fogueira. Nós cristãos, a gente é de direita ou a gente é de esquerda? Meus irmãos, não nos encaixamos. A peça do quebra-cabeça cristão não se encaixa nos pensamentos e convicções deste mundo. Porque ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as que são sábias. Nós somos parte de um povo, e isso me alegra, e por isso que eu prefiro ser esse paradoxo ambulante, esse ser híbrido, essa pessoa estranha, que não consegue se encaixar nos padrões e conceitos desse mundo, porque nós entendemos algo que está muito além de qualquer coisa, a respeito dessas ilações sobre o lado que eu tenho que escolher. Eu não sou de lado nenhum, nós somos de cima. O nosso pensamento está no alto onde Cristo vive. Essa é a nossa firme convicção. Então, nós cremos que o evangelho é um paradoxo, porque a própria realidade é um paradoxo. Nós entendemos que o evangelho é bom que ele seja paradoxal, porque ele nos evita muitos problemas. Porque é isso que a teologia, principalmente os teólogos holandeses, vão chamar de reducionismo quando a gente pega um aspecto da realidade e transforma ele no todo da realidade. O cara que é judeu, ele vai ler a, a realidade a partir de que todas as coisas da parte de Deus têm que ser miraculosas, têm que ser coisas supremas, assim, fogos de artifício, é, cego vendo, coxa andando. Aí o cara do outro lado vai dizer, não, essas coisas são lá da da época, o que importa mesmo é estudar a escritura, e ele coloca toda a vida, todo o coração nele em estudar, 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 e nunca pratica nada daquilo que está aprendendo com a escritura. Um acha que nós temos que cuidar demais dos órfãos, da viúva, o outro fala que nós temos que abrir o um mercado e tudo mais. O que, é que o cristão faz? Depende, cara. Depende do que Deus está nos direcionando e colocando o nosso coração naquela direção para fazer a vontade dele. Porque o Evangelho, ele é paradoxal justamente porque ele consegue abranger a realidade como um todo, em todos os seus paradoxos. E é esse Evangelho integral, inteiro, completo, que nós nos alegramos e nos regozijamos nele. E, por último, por que nos alegrar nos paradoxos do Evangelho? Porque ele foi feito para envergonhar os fortes. Eu fiquei muito tentado a colocar aí nesse título para tirar uma onda com os mitos. Essa galera que está mitando por aí, eu acho que isso não combina muito com o teor desses paradoxos do Evangelho. Olha só, é muito interessante. Vamos ler o versículo 23. O que, é que o versículo 23 diz para a gente? Então, ele fala que os judeus, no versículo 22, os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gente, o que está que no centro da pregação louca do evangelho? Cristo crucificado. Esse... E a gente vai caminhando, você vai perceber que os paradoxos que a gente for ver daqui para frente, quase todos eles vão ser derivados desse único paradoxo supremo. O nosso supremo paradoxo é que o nosso líder, o nosso rei, o nosso mestre, aquele que manda em nós, ele venceu, ele venceu a guerra e ele venceu perdendo o ato mais glorioso e poderoso que o nosso Salvador fez, Ele fez pregado numa cruz, abandonado pelo Pai. Ele ganhou a vitória sobre a vida e propiciou para nós a vida eterna através da sua própria morte. Esse é o paradoxo supremo. Foi perdendo que Cristo conquistou todas as coisas e é chamado de Senhor sobre todas elas. Se no centro da nossa crença, da nossa fé, da nossa pregação, que é loucura para os que estão perecendo, está um Cristo crucificado, os nossos paradoxos vão estar sempre ligados a isso. É quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Aquele que quisesse alguma coisa, que se entregue pelos outros. Se alguém te dá um tapa na cara, oferece a outro. Porque... O apóstolo Paulo vai continuar a partir do versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada para reduzir a nada o que é. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porque esse é o grande problema que faz com que Deus tenha que usar paradoxos para lidar com a gente. Porque desde Adão, a gente absorveu uma verdade falsa de que eu tenho a, a plena capacidade de me tornar como Deus. O que Adão e Eva quiseram fazer? Se tornar como Deus. Adquirir a força. Se tornar soberanos onipotentes, pomposos, com poder e autoridade. Esse foi o erro lá no, lá no Éden. E o que, que o ser humano tem feito desde então? Achar que, de alguma forma, ele tem capacidade de viver pelas suas próprias forças, achar que ele é forte, que ele é potente, que ele tem condição de que com sua mente brilhante, e é isso que a palavra de Deus, os paradoxos do Evangelho solapam, suplantam completamente aqui. A sabedoria daquele que acha que é sábio e a força daquele que é forte. Porque até a força, até a fraqueza de Deus é mais forte do que a nossa mais gloriosa força. Porque ele escolheu envergonhá-los através dos seus paradoxos de colocar no alto de uma cruz o rei do universo. E através daquele ato salvar a todos nós. O evangelho só é paradoxo porque o ser humano não consegue admitir que foi criado para uma dependência ativa do seu Criador. O dia que nós verdadeiramente admitirmos que somos total e completamente dependentes do Senhor, continuaremos na lógica do paradoxo, e sem jamais alcançá-lo. Porque somos fracos. Isso não é uma questão de você escolher ser cristão e se tornar fraco. A humanidade é fraca, perecível. Somos como pó, somos como vento. Mas a partir do momento em que nos entregamos a Deus, admitimos a nossa fraqueza, Ele a torna força em nós. E isso alegra demais o meu coração. Como eu disse, é por isso que eu prefiro ser esse paradoxo ambulante essa pessoa incompreensível, que as pessoas lá fora olham, cara, que espécie de ser humano é você? Que está preocupado com isso, mas também está preocupado com aquilo. Que entende esse lado, mas entende aquele outro, e por isso pode ser um agente de reconciliação entre os dois lados. Porque foi para isso que o Evangelho nos chamou, para a reconciliação. Porque o nosso paradoxo é capaz de abranger um lado e o outro. Eu prefiro ser esse paradoxo ambulante. Ou como, talvez diria, eu quero encerrar aqui, um outro grande homem de Deus, A. W. Tozer. Tem um livro dele chamado Esse Cristão Incrível. E eu quero ler com vocês esse texto para a gente encerrar. É um texto muito bonito, que fala muito ao meu coração. Queria compartilhar com vocês. O cristão acredita estar morto em Cristo, mas encontra-se mais vivo do que nunca. E espera viver realmente para sempre. Ele anda na terra, embora sentado no céu. E apesar de ter nascido neste mundo, depois de sua conversão, descobre que este não é o seu lar. Como o curiango, que no ar é a essência da graça e formosura, mas no chão mostra-se desajeitado e feio. O cristão também se destaca nos lugares celestiais, mas não se entrosa muito bem na sociedade em que nasceu. O cristão logo aprende que, se quiser alcançar a vitória como um filho do céu, entre os homens da terra, não deve seguir os padrões adotados comumente pela humanidade. Mas exatamente o sentido oposto. Para salvar-se, corre perigo. Perde a vida a fim de ganhá-la. E existe a possibilidade de perdê-la se tentar conservá-la. Ele desce para subir... Se se recusa a descer, é porque já está embaixo. Mas quando começa a descer, está subindo. É mais forte quando está mais fraco. E mais fraco quando se sente forte. Embora pobre, tem poder para tornar ricos a outros. Mas quando se enriquece, sua capacidade de enriquecer outros se esvai. Ele tem mais quanto mais dá. E tem menos quando possui mais. Ele pode estar, e no geral está no alto, quando mais humilde se sente E tem menos pecado, quanto mais se torna consciente do pecado É mais sábio quando reconhece que nada sabe E tem pouco conhecimento quando adquire grande cultura Algumas vezes faz muito quando nada faz E avança rápido ao manter-se parado Consegue alegrar-se nas dificuldades E mantém animado o coração mesmo na tristeza o caráter paradoxal do cristão revela-se constantemente. Por exemplo, ele crê que está salvo agora, mas não obstante, espera ser salvo mais tarde e aguarda alegremente a salvação futura. Ele teme a Deus, mas não tem medo dele. Sente-se dominado e perdido na presença de Deus. Todavia, não há lugar em que tanto deseja estar como nessa presença. Ele sabe que foi purificado de suas faltas, mas sente-se penosamente cônscio de que nada de bom habita em sua carne. Ele ama, acima de tudo, alguém a quem jamais viu. E, embora seja ele mesmo pobre e miserável, conversa familiarmente com aquele que é o rei de todos os reis e senhor dos senhores, não percebendo qualquer incongruência nisso. Sente que de si mesmo é menos que nada entretanto, crer firmemente ser a menina dos olhos de Deus e que, por sua causa, o Filho Eterno se fez carne e morreu na cruz vergonhosa. O cristão é um cidadão do céu, mostrando-se leal a essa cidadania sagrada. Ele pode, porém, amar seu país neste mundo com tal intensidade de devoção comparável àquela que levou John Knox a orar ó oh Deus, dá-me a Escócia ou morrerei com entusiasmo, aguarda entrar naquele mundo brilhante lá de cima, mas não tem pressa de deixar esta terra. E mostra-se perfeitamente disposto a esperar o chamado de seu Pai Celestial. Sente-se também incapaz de compreender por que o incrédulo deve condená-lo por isso. Tudo lhe parece tão natural e correto dentro das circunstâncias que não vê qualquer inconsistência nisso. O cristão que leva a cruz é, além de tudo, um pessimista confirmado e um otimista que não pode ser igualado por ninguém mais neste mundo. Quando olha para a cruz, é um pessimista, pois sabe que o mesmo juízo que caiu sobre o Senhor da glória condena nesse ato único toda a natureza e todo o mundo dos homens. Ele rejeita qualquer esperança humana fora de Cristo, pois sabe que o mais nobre esforço do homem não passa de pó edificado sobre pó, Todavia, o seu otimismo é calmo e repousante. Se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo garante o triunfo final do bem em todo o universo. Através de Cristo, tudo acabará bem, e o cristão aguarda a consumação. Cristão incrível. Que sejamos cristãos incríveis na presença do nosso Senhor. Que vivamos os paradoxos com toda alegria e liberdade, sabendo que em Cristo todas as coisas foram consumadas e nós temos paz com Deus. Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez. Pelo teu evangelho maravilhoso. Pela graça a nós derramada na cruz do Calvário. Porque, ó Deus, o Senhor decidiu, na sua infinita sabedoria, escolher a mim, que sou fraco, que sou pó, que sou nada, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Não, ó Deus, para que eu me sobreponha sobre eles, mas para que a graça do Senhor aumente e ninguém se vanglorie. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, confiadamente apegarmos-nos ao Senhor e entender que o Senhor nos chamou para sermos esses cristãos incríveis. Que conseguem, ó Deus, ser instrumento do Senhor para reconciliar um mundo que está dividido entre faces opostas, que não consegue compreender o caráter paradoxal do que o Senhor criou no mundo. Mas dá-nos a confiança e a sabedoria para crermos no Senhor e continuarmos firmes no propósito de perseverarmos na nossa fé, confiadamente agarrados a ti, sabendo que o Senhor consumou todas as coisas e que o nosso futuro está garantido em ti. Essa é a nossa oração do mais profundo do nosso ser no nome de Jesus.